0: Olá, meu nome é Raquel e hoje temos mais um episódio do podcast Elaborando. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, com uma convidada muito especial, que vai contar um pouquinho mais de um projeto que nós, da Elabora Viagens, fazemos parte, que é o projeto Mini Gentilezas. A Elabora é apenas um ponto de coleta desse projeto tão especial. Resumidamente, o projeto Mini Gentilezas faz a coleta de amenities, de hotéis para ajudar e doar para moradores de rua. Vamos com a gente? Oi, gente! Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Karina, da ONG Argilando. Ela vai contar um pouquinho mais para gente como funciona esse projeto, o projeto Mini Gentilezas, que eu já mostrei um pouquinho para vocês no Instagram, mas agora, com essa retomada, eu vou mostrar cada vez mais é, e para vocês conhecerem um pouquinho mais de como funciona
1: esse projeto, que é super legal. Karina, obrigada. Oba, tudo bem? Que bom, que bom estar tá aqui. Já me sinto em casa, aviso logo. Karina, você é
0: coordenadora da ONG Argilando, né? Conta um pouquinho para gente como funciona. É uma ONG que dentro dessa ONG tem vários projetos, é isso? E o Mini Gentilezas é um deles.
1: Exatamente, exatamente. A ONG Argelando, ela tem sede no Rio de Janeiro, mas a gente tem atuação em, em outros estados, inclusive em outros países, justamente através do Mini Gentilezas. E a gente tem como causa primária, que a primeira coisa que vem para a gente como causa a ser trabalhada, é o voluntariado. A gente entende que, dentre diversas causas sociais que precisam de apoio, ajuda, reformulação, enfim, é, o voluntário pode sempre ser o motor de mobilização e de mudança que a gente precisa na causa no, no mundo. Então, quando a gente pensa em, atingir, é, em apoiar crianças, idosos, meio ambiente, pessoas em situação de rua, eu sempre vejo o voluntário como um dos vários motores possíveis de atuação. Tem a iniciativa privada, tem o próprio governo, mas eu vejo aquele ser único como alguém capaz de trazer mudança. Então, eu trabalho nele. Eu, a gente aqui dentro tem projetos e iniciativas que fazem com que o voluntário possa atuar na causa que faz sentido para ele então se para você Raquel o que faz sentido é apoiar a pessoa em situação de rua vamos falar de projeto com isso se para a Fulana, minha vizinha, o que faz sentido é tratar dos animaizinhos que estão em canis, vamos dentro do canil fazer alguma coisa com esse pessoal. E assim a gente vai sempre tendo projetos e iniciativas que falem com o voluntário, com esse motor, para eu poder realmente botar ele para agir. Eu sou a gasolina para o cara poder entrar em ação. Essa é a ideia da ONG. Então o projeto Mini Gentilezas,
0: na verdade, é um pedacinho só da ONG. Bem pequenininho. Um pedaço
1: robusto, eu diria. Robusto. Porque... Não, porque já tem vários países mesmo, real, né? Isso, isso, sério. A gente está em sete países, atuação hoje só em cinco, porque a gente teve um intervalo por causa da pandemia, as coisas ficaram um pouco diferentes do tradicional, mas, enfim, faz parte. Não fomos, não fomos os únicos atingidos. Sem dúvida. E, mas com o projeto rodando de verdade, a gente está em cinco países. Ele tem uma, uma simplicidade que faz ele conseguir acontecer em qualquer lugar que tenha a pessoa em situação de rua. Então, é, é, é simples, se a gente tiver voluntário, que é esse meu motorzinho, e pessoas nessa vulnerabilidade, eu consigo trabalhar em qualquer cidade.
0: Legal. Vamos, vamos explicar para o pessoal como funciona o projeto Mini Gentilezas. Né? Na verdade, quando eu conheci a Dani, que, aqui da equipe, me apresentou esse projeto, a gente, numa reunião, a gente ficou muito entusiasmada, porque a gente, a gente encontrou, além de ajudar é, né? um, a, o projeto tem muito a ver com o que a gente trabalha, né? que é a questão de viagem, a gente podia juntar o um útil ao agradável, na verdade. Mas, pelo que eu sei, né? eu queria que você explicasse, é, o projeto Mini Gentilezas não é somente os
1: amenities dos hotéis. Né? Como que funciona? Olha, a gente tem uma premissa. Né? A, o, o projeto se inicia com uma peça de arte absolutamente simples, ainda que infinitamente genial, que diz que se você viajar, seja turismo, seja lazer, se você receber os améditos e não for utilizar, porque a gente também respeita isso, né? a pessoa pode usar, se você receber e não for utilizar, que você leve para um ponto de coleta que esse, esse bem vai para a mão de uma pessoa em situação de rua. Esse é o simples, esse é, esse é o recado que eu dou nas redes sociais. Por tá. trás disso é que eu trabalho voluntariado, quando eu tenho dentro dos meus pontos de coleta mais de 350 pessoas que, de alguma forma, olham para a causa da pessoa em situação de rua e pensam, cara, isso tem que mudar. Eu tenho doação e aí eu trabalho em cultura da doação, onde a gente reavalia o que a gente realmente precisa, o que a gente não usa, o que a gente doa, se a gente doa as coisas em bom estado como que a gente é, é, investe o nosso capital, mesmo o dinheiro que eu tenho na minha casa, do meu salário, se eu acho que vale a pena comprar sabonete para aquela pessoa que está naquela vulnerabilidade, ou se eu não identifico nisso uma, uma necessidade social, e, enfim, sem, sem zero juízo de valor, né? É, com essa mesma o seu, linha. O
0: seu desafio, pelo que eu estou entendendo, é fazer o voluntariado se identificar com alguma causa. Esse é o primeiro ponto, né? Se for a questão... É isso? Você tá Na verdade, questão.
1: é o contrário, né? O voluntário se identifica com uma causa, e o meu desafio é fazer ele conseguir atuar. Porque o cara já está ali, ele já se identifica, ele já olhou para a pessoa em situação e situação e falou: é ajudar, Cara, está né? é errado. Como que ele pode ajudar? Exatamente. E aí ele pode me ajudar só trazendo uma mente de viagem, ele pode me ajudar comprando itens que, por exemplo, não costumam estar nas viagens, como barbeador, absorvente, cotonete. São itens muito valiosos e que não tem sempre, é raro. Assim. Por sinal, eu já conheço todos os amantes de todos os hotéis, chegam coisas assim, eu fico, ah, esse aqui eu nunca tinha visto. De todos quando os chegam, do mundo, a gente morre. Olha, mandou. quando chegam os olha. da Disney, a gente quer morrer, porque eles são muito lindos, eles têm orelhinha. Verdade, maravilhoso.
0: A gente enviou para vocês é, um, um casal de meninas que são muito queridas, elas foram para Maldivas e elas mandaram de um hotel luxuoso, de mais uma caixa eu
1: fiquei babando isso Sim, e eu preciso te dizer que quando a gente fecha esse ciclo, que eu vou o cara pode me ajudar, ajudar doando ajudar comprando, pode me ajudar sendo um ponto de coletas e pode me ajudar entregando que é a minha ponta quando eu vou para esse lugar e eu dou para ele a oportunidade de entregar um shampoo e um sabonete que veio de um hotel chique, das Maldivas eu tô reinventando a cultura da doação eu estou dizendo que cultura da doação não é da meia furada, porque é o que sobrou. Não, eu estou dando o que eu tinha de melhor. Eu estou realmente abrindo mão desse creme, L'Occitane, todo fofo, todo lindo que veio do Hotel de Paris por alguém que não fez nada. É uma lembrança de uma viagem super nada. especial. Exatamente, exatamente. É um, é um, a gente recoloca é, é, valor, a gente dá valor para aquela pessoa... Tem sempre um carinho enorme e, e é importante e fazer o, o pendular, fazer o movimento de ir e voltar, para trazer o lugar de que. Não é só porque o, o, o sabonete das Maldivas é maravilhoso que aquela pousadinha de penedo não está valendo, tá, gente? Não é isso. Óbvio, é só uma oportunidade.
0: É assim, uma caixa gigantesca de, um, de umas pousadinhas bem legais aqui. Eu vou, Olha, é igreja. isso,
1: né? É isso, eu confesso que quando eu tenho que viajar que eu vou para Airbnb, eu fico meio poxa, não vai ter nenhuma mídia de <risos> Meu marido olha para mim, sério você, você coordena um projeto que já entregou um milhão e meio não dá para a gente pôr <risos> <risos> Enfim É verdade Mas, mas a gente está sempre nesse processo de, de, de olhar Eu preciso olhar para aquela pessoa em situação de rua e entender que sabonete não é simplesmente sabonete Aquele objeto ali, aquela barra de sabonete, eu preciso pedir que quem veja o Mini Gentileza identifique ali. Saúde pública, porque higiene é saúde. Se a pessoa tiver saúde, ela está mais sujeita à é doença. simples assim. É, eu estou falando de dignidade, porque aquelas pessoas elas são muito vulneráveis ao olhar de terceiros... E se a pessoa olha e ela está suja, está mal trapilha, está com um cheiro que não é agradável, é mais difícil para ela conseguir até mesmo a esmola, conseguir o bico, conseguir ser o guardador de carro da rua naquele dia, conseguir reverter aqueles cinco reais que ele tem em seis garrafas d'água e fazer esse virar dez reais. Sabe então, assim, esse olhar do cara estar limpo é muito mais poderoso. Tem um grupo aqui no Rio chamado Voar Café da Manhã, que eles me ensinaram ó, logo... Nossa, foi no início do projeto. Que quando eles tinham um kit de higiene, eles chamavam de Kit Eu Me Amo. E aí eu... Por quê? Porque você dá para o cara e tem que, às vezes, convencer ele a usar. Aí eu falei, ah, cara, espera aí. Não, eu já estou dando. Com certeza ele vai querer. Ele, não... Porque ele vai usar aquele sabonete, mas ele vai botar a mesma roupa suja, vai sentar no mesmo chão imundo e vai continuar invisível para a sociedade. Tipo, para que o cara vai querer dar maior trabalho tomar banho? Tomar banho na rua significa tomar banho ou no mar, ou no rio, ou no córrego, ou num chafariz. Eventualmente, no, no banheiro público, não são todas as cidades, não são nem todas as capitais que têm um banheiro com esse tipo de acesso para eles, banheiro de um real e tal, não são nem todas as nossas capitais, que são outras cidades menores. Então, está tanto trabalho para o cara tomar banho que ele tem que ser convencido das mudanças que ele vai ter se ele tomar. E aí, quando, quando ele chama do kit, eu me amo, é porque se eu me amo, eu tomo banho. Se eu me amo, eu me cuido. Se eu me amo, eu fico bem, se, sabe? É um Legal. trabalho que está... A, a situação de rua, o meu chefe costuma dizer aqui, o Pedro, ele, ele costuma brincar aqui, tipo, Brincar não, mas ele costuma trazer a referência de que a situação de rua é, o, é o, a prova de que a gente ainda não deu certo enquanto sociedade, porque ele é o limite, é a vulnerabilidade maior, é a miséria maior, não, não tem nenhum conceito social que esteja se aplicando àquele cara, ele simplesmente existe, ele não paga imposto, ele não coleta, ele não faz bens, ele não tem um teto, sabe assim, ele não tem acesso a nada, então... Olhar para esse cara com o olhar de que se eu dou um sabonete para um projeto significa que um outro projeto vai levar junto com esse sabonete um sopão. Que é possível que tenha um corte de cabelo. É possível que haja uma, um processo de documentação para ajudar ele. Às vezes tem lugar para ele dormir. Isso porque eu não vou nem entrar no mérito dos abrigos, que é outra treta enorme para a gente conversar a respeito. Então, quando eu falo quando eu passo contra uma pessoa que está passando férias nas Maldivas olhe para um sabonete e lembre do cara que está na calçada da Praça da República, eu quebrei um, um, um paradigma social, entendeu? Eu virei para ela e falei, olha... Eu, e eu estou dizendo com isso que ela não pode estar tá lá, mas que esse olhar social claro. é necessário. Sim, a gente precisa dúvida. ampliar o olhar. Quando a, gente, quando a gente começou a... A gente teve o gap, o gap, não, o início da pandemia, que tranca tudo, fecha tudo, e, e ninguém mais estava na rua, a gente recebeu relatos assim, de rasgar o coração de pessoas que, que moram nos centros das cidades. Aqui, aqui no Rio, o centro é onde tem é, o comércio circulando, né? Sim. os escritórios e mais. E aí e lá tem muita gente em situação de rua, justamente porque é por onde as pessoas passam. Mas também tem algumas residências. E eu recebi um relato de uma amiga que mora num lugar que é muito comercial, mas ela mora lá, e ela falava que as, crianças, as, as pessoas na rua gritavam de noite, de que estavam com fome e que não sabiam cadê todo mundo porque do nada, de uma segunda para outra, simplesmente Nossa, não tinha ninguém, é verdade, ninguém porque não tinha rua. ninguém na rua para eles pedirem ele Exatamente, quer. eles estavam no centro, porque lá que todo dia um bilhão de pessoas almoçam, comem um lanche, compra um guaraná, pega uma coca. Claro, nossa! Joga fora o resto da comida, que muitas vezes é a refeição do cara, e simplesmente não tinha ninguém. E, e não são pessoas que estão podendo ver o Jornal Nacional para descobrir que tem um vírus, que... Sem dúvida, aí, eu trabalhei muito
0: tempo quer. no centro de São Paulo, anos e anos. Então, eu, você falando isso,
1: sabe quando eu fiquei imaginando... Nossa, tal. foi real, as foi pessoas... desesperador. Quando O
0: pessoal viu, o pessoal de máscara já falar, o que, que esse povo está usando? Exatamente
1: que... Mas foi... eram esses os relatos que a gente recebia dos parceiros. Os parceiros aqui, para os nossos amigos que estão ouvindo, são os projetos que fazem a entrega final. Então, a mini gentileza entrega para o parceiro 200 sabonetes, 300 shampoos, e esse cara leva junto com o trabalho que ele já desenvolve para entrega na rua. Muitos parceiros precisaram parar de trabalhar. Pelos motivos óbvios. Sem dúvida. Mas os que continuaram, levando em conta os processos de segurança que foram capazes de fazer, falaram isso. As pessoas estavam perguntando por que, que as pessoas estão de máscara. Por que? O que, que aconteceu? Eles não sabiam. Eles não têm acesso à informação que nem a gente assim é, é, foi uma pancada muito forte e aí aqui no Rio a gente pegou a gente não né a prefeitura pegou tudo, pegou uma parte da população 500 pessoas e colocou no São Bódromo o sambódromo aqui do Rio ele também tem um espaço escola que justamente funciona durante o um ano inteiro quando não tem carnaval aí eles adaptaram Sim. e fizeram um acolhimento lá e aí eu falei gente essa é a nossa chance de não devolver essa pessoa para a rua. Porque se essa pessoa fica sob a tutela do Estado, ainda que por quatro, cinco meses, não importa, o tempo que o Estado deu, ela é registrada, ela ganha certificado. O Estado diz, tenho sob minha tutela 500 pessoas em situação de rua que não estão mais em situação de rua, estão aqui comigo, vou tomar conta delas. Quando acabasse a pandemia, ou o que fosse, você não podia simplesmente pegar, oh, vou embora agora para as suas casas. Sim. Não! Você tem a, a gente teve a chance de contar, de ajustar, de ver quem tem doença, de ver quem pode ser tratado, de ver quem está com problema de drogas e precisa de um, de, um, de um direcionamento diferenciado. A gente teve a chance de mapear essas pessoas com cuidado, com carinho e por causa de uma emergência sem limites. Então, Deu certo? Então, Como que foi o é, resultado disso? do que a gente gostaria, é, não... Ah. Acabou o processo, abriu-se as portas e, por favor, voltem em suas vidas. Como, como, é, é lamentável, porque era uma chance de, de olhar e falar agora a gente vai resolver, né? está todo mundo aqui, eles vieram. Porque os abrigos são caóticos, é a situação dos abrigos, a realidade é essa. Assim. A gente acompanha o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho fantástico com a população em situação de ruim em São Paulo, e ele volta e meia mostra fotos das pessoas nos abrigos. E é, é triste, assim. É uma caixa de. Eles não é querem para o pro... abrigo, mas é é importante entender esse olhar dele, sabe? Porque é muito fácil para mim, que tenho a minha casinha, pensar que ficar na rua vai ser muito, muito, muito ruim. Então, se alguém me oferecer um abrigo, eu vou, porque a rua é muito, muito, muito ruim. Que isso? Faz todo o sentido do mundo. Só que eu preciso trazer o que, que é o abrigo. Quantas vagas tem? O abrigo não pode entrar meu animal. Alguém aqui que tem hum, pet né? gostaria de ficar sem seu pet? E é importante entender que te, tem gente que narra que dorme agarrado com o cachorro porque o cachorro é quente. Eu tenho certeza. Olha, olha e o meu cachorrinho, que é um, um chitzuzinho todo fofinho, que dorme comigo, e eu acho que delícia ele estar tá quentinho. Imagina isso na rua. E aí e esse pet ele, e é o um amigo dele, é o cara com quem ele conversa, porque as pessoas não conversam com eles. As pessoas passam a por eles... dele, a família dele, é tudo para ele. Vira para cara e fala, então, para você entrar, você tem que deixar o seu filho do lado de fora. Oi? Mas é, é por N motivos. As mulheres passam por abusos lá dentro, seja das pessoas que também estão lá, seja das pessoas que trabalham lá. E a vulnerabilidade feminina está numa outra casa que não dá nem para comparar com a masculina. São outros padrões de violência que elas sofrem. As pessoas que dormem lá trazem, mostram as marcas no corpo. Tem um, 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 É tipo uma pulga. Eu não sei o nome direito. Eu, eu, eu confesso que eu vou te mandar depois, se você quiser, você deixa na descrição do que a gente está falando. É tipo uma pulguinha que dá nos colchonetes e nas cobertas que os abrigos são infestados. Tem relatos e mais relatos. Pessoas que, quando estão indo dormir no abrigo, tomam uma cachaçinha inteira para dormir para dormir, e aí eu tô falando sério, gente, não é pra julgar que o cara gosta de ficar beberrão, não. Não, não o cara declara, é isso eu não durmo, porque é tanto o bicho me mordendo que não Sim. tem como eu ficar... E aí você vê, e com as marcas, você vê as fotos, o padre Júlio, pô, ele é arrebenta. Ele bota as fotos das pessoas, parece que a pessoa tá com uma catapora. Não, foi uma noite dormindo no abrigo. Aí você pensa, será que vale realmente? Porque eu tô comparando com a minha casa. Não posso comparar com a sem casa. Dúvida. Essa pessoa não tá comparando com a minha casa. É um, outro, é um outro lugar. É difícil, é um né? A gente
0: de qualquer julgar sem passar nem por perto qualquer tipo de situação parecida. Aí é muito Exatamente. fácil falar que é por opção, que não vai. Enfim, no frio eu acredito que a adesão por abrigo deve ser maior, né? No inverno. Sim. Porque... Claro. Mas quando tá verão, assim, a gente vê que na rua tem muito mais gente, porque eles provavelmente não vão mesmo, né?
1: É. E, e, e que isso fique claro, não tem vaga para todo mundo. Isso é um fato. Ainda que tivesse melhor e que as pessoas pudessem ir todo, todas. hoje querem ir. Não tem vaga não tem. para todo mundo. Isso, isso é, um, é um fato e eu não conheço nenhuma capital que esteja uma que situação tenha. melhor para isso. A gente teve um número de pessoas em situação de rua crescendo avassalador, avassalador. Então,
0: eu ia te, te falar isso. E qual foi o resultado, de, vou falar pós-pandemia... Né, mas pós-pandemia, o aumento de moradores de rua aumentou é, ou não? não tem, vocês não sentiram Nossa, a a
1: não, subiu mu a muito, muito, Ah, muito. você está falando Todo... em relação à pandemia mesmo? Isso, é, nesse momento. Olha, a gente pode pegar e fazer uma matemática muito, muito crua aqui. Todo mundo está vendo um processo de crise econômica. Todo mundo teve aí um retrocesso nas suas contas, dentro de casa. Alguém teve um salário reduzido, algumas pessoas perderam seus empregos, um de forma, né? o fulano que fazia os bicos deixou de poder fazer. Todo mundo voltou três casinhas ou cinco casinhas ou dez casinhas no seu dinheirinho do fim do mês. Quando você pega a classe média e volta três casinhas, ela vira classe B e C. Quando você pega o B e C, ele vira D. Quando eu pego o D, tu bota o cara na rua. É isso? Não, não tem muita conta para fazer. sabe? Se todo mundo descer um, quem já era pobre foi para a miséria. E o cara da miséria, esse já tava lá. Então, assim, não, não precisa olhar duas vezes. Dois, duas informações que, quando a gente vê na rua, mulher e criança, chama muita atenção. Então, a gente fica com a impressão de que tem muita, mas não tem. O contingente feminino na rua não chega a 30% no todo. Em algumas cidades, não chega a 10. Por N motivos, por aceitar se sujeitar a N violências, por saber que a rua pode ser pior num grau que é melhor não arriscar então elas passam por problemas n ainda em algum tipo de residência mas ok então quando a gente vê mulher na rua a gente chama muita atenção é tipo quando quando a gente junta tudo e vê um diferente sabe tudo uhum. é vermelho e tu vê um amarelinho aquilo chama atenção mas na prática tem menos ao tempo que, com a pandemia, a gente não só passou de verdade a ver mais, tu vê o bloco, você vê muitos amarelinhos nessa nossa analogia, né? como começou a ver muita criança pequena. Isso significa que a família simplesmente desmantelou e foi todo mundo para a rua. Então, assim, é, é, é um, um pedido de exercício mesmo, tipo, porque quando a gente via um, chamava a atenção, não era nenhum, moleque, né? na rua, e tal, tá, tal, tá, tá. Então, mas na prática, era um, era dois, tu via sempre no é mesmo difícil. lugar, era o mesmo, que por algum motivo infeliz, estava tendo essa situação. Mas agora, você vê a família inteira na rua. Então, assim, é... É, é consequência
0: da... de tudo isso que a gente viveu. E eu imagino, é, não sei, as doações nesse
1: período aumentou, diminuiu, Diminuiu drasticamente. Olha, para falar especificamente do projeto, a gente parou ele na virada de março para abril do ano passado, parei, tomei uma decisão que, que foram três dias para tomar, até o momento eu abri o coração aqui com vocês, três dias para fazer uma carta, eu e meu diretor, para fazer uma carta para o público por si só e para os meus voluntários, de que a opção era parar. Porque a gente tem um projeto que ele passa por muitas mãos para acontecer. E no momento aonde o vírus, a gente tinha medo de pegar ele no saco de arroz, Sim. assim, eu não, eu não podia pedir que alguém fosse à rua para levar uma doação, para levar para um outro cara que vai levar para outro cara, que vai levar para outro cara, não, não podia, parou. Não, ainda
0: mais no começo, que a gente não sabia de
1: muita coisa, né? Exatamente, é, tipo, e eu precisava é. tomar essa decisão rápida me lembro, inclusive, que quem me deu o start de que isso tem que acontecer foi um ponto de coleta do Recife, que é na UFP, lá na faculdade, na, na Universidade Federal de, de Pernambuco, ela virou e falou, Karina, vai fechar aqui essa semana. Tipo, daqui a dois dias eu já não venho mais trabalhar. Eu precisava saber o que você quer fazer com pontos ponto de coleta. Quando ela soltou essa, eu fiquei olhando e falei, gente, eu tenho que fechar 295 pontos de coleta. Eu tenho que fechar o projeto em, em seis países, que era o que eu tinha. Porque assim, ferrou, o que eu vou fazer? E como que eu vou fazer? Porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fechar, eu tinha plena consciência de que o, o grupo mais vulnerável ia ficar sem a Ia precisar mais. Quando eu mais preciso, eu vou tirar mas enfim, a gente entendeu um processo de responsabilidade social gigante que tinha na mão e entendeu que esse era o melhor e nas redes sociais, a gente ficou fazendo uma campanha muito forte de que se você precisa ir à rua leva um sabonete leva um shampoo tenha sempre na mão um kit de higiene, porque se você for à rua entrega para alguém de forma direta vai lá, entrega, dá bom dia, estou aqui e vai embora, sabe assim para poder tentar fazer com que não se zerasse a movimentação em prol dessas pessoas mas ok, lacrou o projeto, literalmente ninguém, ninguém recebe nada avise seus porteiros que não está recebendo porque as pessoas, não só um Projeto Minha né?
0: gentilezas outros projetos também, se tiveram essa atitude Tudo. o
1: Tudo nosso projeto literal. de educação de educação, de reforço escolar, pararam as aulas, o de esporte, pararam as aulas, tudo, né? o de chá de bebê para mães em vulnerabilidade, parei de fazer chá, porque é uma festa, eu, eu dou uma festa, eu não posso dar festa, entendeu? E assim eu fui, o multiplicando escolhas que eu vou para dentro das escolas falar de profissão, as escolas estavam fechadas, passeando nas escolas, que eu faço exposição de, de acervos de consulados dentro do colégio, não tem colégio, e assim a gente foi parando, para, 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 para tudo, todo mundo parou. Quando o projeto retoma, eu vou em cada um dos meus voluntários. Nossa, eu tenho muito amor pelo meu trabalho, porque eu fico em cada um. Expliquei, perguntei, quer voltar? Quer fazer assim? Quer fazer assado? Se você voltar, eu vou pedir que você tenha um lugar para deixar tudo parado, sem pegar nas doações, que você não mexa nas doações por pelo menos quatro dias. Então, assim, quem só recebia e já entregava direto, não tem espaço, na, não tem uma, uma área ali com um tanque, não quero que volte ainda que a gente está aprendendo. Todo um protocolo. Todo um protocolo para todos os meus voluntários, pedindo para eles higienizarem, Mas é que eu moro com a minha mãe, ela tem 80 anos, não vai voltar seu ponto de coleta. E assim a gente foi, um por um. Hoje em dia quase todos já voltaram. Dentro tá. dos seus limites, muitos fecharam. Eu tinha muitos pontos de coleta em locais comerciais, uma papelaria, uma agência de viagem, um... uma locadora de carro, muitos fecharam. Muitos voltaram para mim dizendo, então, a gente não aguentou, preciso fechar, a gente não deu conta, não deu para esperar tanto tempo, enfim, foi bem, cada um que me conta eu fico sempre com o coração é, partido, né, porque é. é um negócio de alguém, né, para mim, um claro, sem boleta mas, é para a pessoa, exatamente, e aí hoje retomamos, com quase todos os pontos de volta já tenho os 250 e poucos e o projeto começa a engrenar de novo, a crescer. Eu posso dizer que, antes da pandemia, a gente tinha um número máximo que foi, em um mês, ter arrecadado 43 mil itens. E aí, eu, eu ia te isso agora, números. É. E agora? Eu conto tudo, assim, todos os países, todo mundo fecha o mês, meus voluntários fazem um relatório para a gente. Quanto deu? 43 mil, é o nosso ápice, assim, do ano 2019, perto do, do Natal. Aí, hoje, eu tô fazendo por trimestre, porque tá chegando pouco, justamente para não fazer todo mundo ir levar para o parceiro sempre. Então, tu vai só a cada dois meses. Meu último trimestre deu 22 mil itens. Pô! Trimestre. Eu fiz 43 em um mês. Agora, eu tô fazendo 22 em três meses. Não, espera aí. É 43 mensal. Eu cheguei a fazer 43 mensal. Agora, Nossa. em três meses... É um terço, é nem isso, nem, né? isso. É. nem isso, fiz metade depois de dividir por três é isso, é doido mas é é o que tem, porque aí tem um monte de coisa envolvida, sabe Raquel, porque tem tem, desde as pessoas não estão viajando sim. <risos> sim, sim, sim por favor sim, sim. não viajem, por sinal, se não você puder dizer isso <risos> não viajem, Seguem só um pouquinho, ainda não acabou mas enfim, vamos lá vamos aos é... poucos Vamos aos poucos, né, cara? Vamos, vamos com muito cuidado, muito cuidado. Enfim, é, é, aí eu tenho as pessoas não viajando, eu tenho um redesenho do, das viagens a trabalho, porque sem para as empresas dúvida, foi aí. ótimo. É é. Eu tinha, né? Nossa, eu tinha muita gente que trazia, que todo mês trazia uma pancada. Isso é viagem de trabalho, não tem como, ninguém dá conta de viajar tanto, sabe? Quem é, dá não lembra um do mês, gente. Né?
0: Isso e só o ano que vem, né?
1: E se voltar, é, nesse se momento, voltar, né? Porque... O corporativo hum, vai mudar vamos... bastante, eu acredito. O home office forçado fez a empresa perceber que talvez não precise ficar mandando fulano Rio de São Paulo, Rio São Paulo, toda semana, né? Talvez. Sem mas, dúvida. Enfim. Fica bem mais em conta. Então, a gente tem isso e tem a queda do padrão de vida das pessoas, que foi o que a gente estava falando agora, né, da crise.
0: Não, são que muitos fatores que afetam, né?
1: É, porque se o cara, o cara olhava para aquilo e falava, eu acredito nessa causa, eu quero doar todo mês tantos reais para esse lugar. Ou doava direto para ONG, ou fazia uma compra e deixava lá no ponto de coleta. Então, ele está investindo no projeto. Do mesmo jeito que tem gente que, que doa para o Médico Sem Fronteiras, que doa para o seu centro espírita, para a sua igreja, tem muita gente que compra acreditando. Olha, pessoa em situação de rua é uma causa que eu acho que merece a minha atenção, vou, vou, vou colaborar. E se todo mundo teve um downgrade no, no salário ou, ou na, na forma de vida, enfim, esse lugar também acaba caindo, né? O lugar da beneficência, o lugar da assistência, o lugar da caridade, enfim, o um nome que quiserem dar, isso não é o não é um problema. Mas a questão é que, sim, até as doações de coisas compradas acabaram diminuindo por isso, porque o poder aquisitivo... Claro, sem ...diminuiu.
0: É, até aproveitando, aqui a Elabora Viagens é um ponto de coleta em Jundiaí, mas, como eu falei, tem vários países, né, várias, no site de vocês, eu vi que é bem fácil né, acessar o ponto de coleta. Mas A
1: gente está a... tá em Jundiaí, eu fiz até umas anotações aqui para não me perder. A gente chegou aí em outubro de 2017... E hoje, a, a, a Voluntária Central aí, ela trabalha em todos os somos solidários, vale a pena a galera pesquisar, é o um projeto que recebe as doações, então, qualquer ponto de coleta, inclusive de vocês, man, acaba mandando para esse grupo, e a gente pode dizer que em Jundiaí, todo, desde 2017 para cá, a gente já doou só na cidade 18.417 itens. É um Obrigada. número bom, viu? É um número bom, é bom. para a cidade, é, é um número bom sim principalmente porque no meio do caminho eu tive uma pandemia, né? Passei meses Não, sem, sem dúvida,
0: porque logo que a gente começou, foi questão de, acho que nem um mês já começou tudo isso, e logo no início da pandemia, muita gente me chamava no WhatsApp, nossa, eu vi que vocês são uns sponsor, a gente estava fechado, a gente ficou com o meu office muito tempo. Então, a gente eu acredito realmente que agora a gente vai voltar a divulgar, vai as pessoas vão voltando a viajar aos poucos, vão aumentar com certeza as doações, mas eu queria ressaltar também que além dos amenities Quais os outros produtos você acha que eles vocês precisam mais... Que vocês precisam mais, que as pessoas
1: podem trazer juntos, né? Com a doação. Olha, eu diria... O meu apelo inicial é sempre o sabonete. O sabonete ele tem um lugar no, na entrega que se se eu tiver sabonete, eu tenho entrega de itens de higiene. Se eu não tiver sabonete, talvez o grupo não leve. Porque Hoje... é o que mais faz sentido, então, às vezes, tem lá, vamos é lá, doei 100 sabonetes, mas eu doei 130 shampoos. Provavelmente, esses 30 shampoos vão ficar esperando a próxima entrega, que chegue mais sabonetes, e aquilo faça sentido, porque é o item que mais faz sentido para eles. Então, tá. o sabonete é um item que, mesmo se for doado no tamanho regular, que a gente compra para a nossa casa, ele vai, vai ter um fim fácil ali de entrega os itens líquidos grandões esses não shampoo condicionador hidratante isso Eles não tem, faz gente não de onde guardar né gente o banheiro do cara é uma mochila é isso a vida dele a inteira está numa mochila é. exatamente então assim não é um negócio que dá para deixar as minhas coisinhas guardadas. Não, não 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 gente infelizmente não vamos ter esse olhar bem pragmático o Mini é bom porque usou, acabou, joga fora e, e, o vidrinho e vamos. Porque assim, eu, a gente tem muitos parceiros no Brasil, eu não me lembro seja um dia aí dá conta disso, me perdoa, mas eu acho que não. Que partem o sabonete, quando vem o sabonete regular, grandão, legal. partem Quatro. ao meio. Ao meio, tá? ao meio. E quem ensinou a gente a partir, o motivo, foi uma pessoa na calçada. Num atendimento que eu vi, eu, eu vi isso acontecer. O cara virar para mim e me falar: não adianta dar grandão pra gente. Porque a gente acaba perdendo. Gente, é isso. alguém já viajou com sabonete sem saboneteira? Não dá, né? Não dá, não dá para levar de volta para casa. Porque o negócio fica ali meleca, o cara não quer os guardar, vai usar uma, vai tentar botar não, de volta faz no total papel, sentido. mas assim não vai. Então, o que que acontece? Se eu dou o inteiro, metade dele vai acabar se perdendo. Se eu parto ao meio, eu tenho duas metades sendo usadas o, o, inteiras. Então, assim, eu não é que eu tô dividindo para dar menos, eu tô dividindo para alguém usar
0: tudo, para
1: otimizar também,
0: você tá pra mais mundo, né, Exatamente.
1: Exatamente. Então, é, o saborete sempre, sempre vale, gente, sempre vale o saborete. Aí tem itens que não costumam chegar no ambiente tradicional. Por exemplo, barbeador. E barbeador, inclusive, a gente manda, quando tem, né, para mulheres. Porque a gente volta a trabalhar autocuidado, volta a trabalhar dignidade, volta a trabalhar se querer, para poder se querer bem, para poder tentar Sim. sair da rua. Tem um lugar muito importante esse olhar de que a mulher pode querer se cuidar. né? É, deixa eu Absorvente sempre. Sempre. Legal, sempre. legal. O absorvente é um item assim... <risos> e a gente toca, quando a gente toca na pobreza menstrual, eu, eu saio até do prumo. Se deixar, eu falo só sobre isso, porque é um tema muito forte. É, é, muito, é muito difícil para elas. E uma vez que não tem sempre, eu já vi grupo dividindo para dar, tipo, três, três absorventes para cada kit, né? O que era necessário, porque era o que se tinha. Mas, Sim, ao mesmo tempo, olhava para tem. aquilo... E pensava assim, no meu, eu, Karina, dentro do meu ciclo menstrual, que gasta um pacote daquele dentro do mês, uma pessoa que não tem papel higiênico, o que, é que ela vai fazer com três? Vai durar quanto tempo isso? Enfim, então absorvente sempre podem doar, porque vai vai ser bom, se tiver um volume legal, o parceiro pode doar o pacotinho inteiro para a mulher que está lá recebendo, claro. um sapate, tem esse lugar bom. Aí, quer ver um item que a gente doou e, e recebeu um feedback, acho que de Fortaleza, do cara falando que não lembrava a última vez que tinha usado cotonete. Caraca! Assim, não me lembro a última vez que eu usei. E aí, a gente consegue dar uma pegada de uma tentativa de sustentabilidade. Eu sei que é uma tentativa. Quem olha para o projeto com um olhar de sustentabilidade quer matar a gente, porque é uma produção de plástico muito pesada. Tá, a gente está pedindo para alguém que pegue um item de plástico que ele não vai usar, mas ainda assim pegue e traga para a gente. Só que é importante eu trazer que o, o beneficiário desse item está na última linha da cadeia social. Então, assim, querer exigir que esse cara que não tem nada seja o Olha, responsável sabe pela sustentabilidade quando... do mundo é assim. É, foi bom você ter entrado
0: nesse ponto, porque quando veio esse projeto, eu pensei nisso, nessa questão de a gente também estimular... Né? Ah, o consumo, porque já que muitas vezes a gente não usaria o, o amenities no hotel, mas não eu pego para doar, né? Então entra nesse ponto que você falou. Só que na verdade a gente
1: está ajudando uma pessoa que está lá embaixo, né? É isso, eu preciso muito que esse olhar é, é, não ignore quem está recebendo. Porque falar isso assim, aqui, eu aqui na minha mesa de trabalho, dizer que, sei lá, foi uma reunião num hotel e peguei a caneta para mim, ah, vai se ferrar, Carina. Quantas canetas tu não tem na tua mesa, sabe? Precisa. É esse lugar. Agora, eu tô falando de uma pessoa que não tem nada, Raquel. Nada. Aí, querer que esse cara seja o responsável pelo processo de sustentabilidade da nossa sociedade... real pô, vamos lá, faz tua composteira em casa, bota teu lixo pra reciclar direito, aqui. ensina teus filhos sobre isso. Pô, mas não vai exigir do cara que tá lá na cadeia, pô. Não, é o contrassenso, né? E,
0: e tem um motivo, tem um, um objetivo ser é do tamanho pequenininho. Não é que é isso. luxo, bonitinho, nem nada. É porque é isso que você falou, você vai doar para uma vez. Quantas isso. vezes por mês ele utiliza um shampoo? Como você mesmo falou, dificuldade para tomar um banho, não deve ser não. muitas vezes é. na semana e tudo eu mais. Eu tenho de
1: guardar. Então... Aí né, nessa, nessa pegada foi uma. É, é bom, bom de ter um bando de voluntários que eu tenho. É que eles vão me ensinando muito. Aí tem uma aqui do Riva, Valéria. Ela é vidrada nessas coisas de, de reciclagens e afins. Aí ela que inventou que o cotonete, para poder. É, tipo, a gente, a gente compra uma caixa, Verdade,
0: estava é, falando do cotonete, a gente mendou.
1: Mas olha como é que ela faz. Ela bota em saquinho de pipoca, aquela, aqueles de pipoca de festa, festa infantil, saquinho de hot dog, que é de papel. Ah, sim. Então, o saco é de papel. Aí ela pega a caixa de cotonete que vende, sei lá, 100, 150, de aí gente... bota 10 em cada saquinho de papel, para ser um plástico a menos naquele processo todo. Tem um grupo, Gracicaba, eu acho, que faz os sacos de entrega. Não, não. É franca. Ah, não sei, gente. Perdão. Franca. Vamos Sim. lá. <risos> é, mas acho que é franca. Eles fazem o saco de entrega, não é de plástico, é saco de papel. Tipo aqueles de, de pão, sabe? Saco é, de saco pão. de pão mesmo. Isso. Aí eles fazem no saco de pão. Tem um outro, esse é no interior de Minas, eu acho, que usa saco de pão de, de, pão de forma. Aquele que é de plástico, sim, mas é compridão. Então, as senhoras, lá são só senhorinhas, aí você teve que parar total quando a pandemia chegou. Oh. As senhorinhas pegavam todos esses sacos, limpavam para não ter nenhuma migalhinha, para não parecer que eu estou te dando um saco usado, né? Fazer bonitinho. Aí elas dobravam ele todos esticadinhos, deixavam ah, eles bem esticadinhos. Tá aí, quando isso. chegava o time, que ia botar sabonete, nananana, nananana. E é bom que, como ele é compridão, nele mesmo já dava para dar o nó. Não tinha que fazer pegar um durex ou enfim qualquer coisa. E assim a gente vai, tem vários grupos que vão tentando dar, assim, um nó em pingo d'água. Agora, quando a gente tem grupos enormes, tipo o Bem da Madrugada, em São Paulo, eles atendem, tipo, 700 pessoas numa noite. Cara, a logística deles é assim, é a fábrica, sabe? É isso, saca tudo, bota tudo, divide tudo, vão embora, vai pra rua, vai um monte de carro, eles têm rotas diferentes para dar conta até porque são 700 atendimentos né? eu ia é um te perguntar isso agora
0: porque a gente, aqui é um ponto você faz todo o planejamento, toda a organização por aí, mas como que é essa entrega?
1: Ah, ah, olha só varia muito, varia muito e é onde eu aprendo pacas, quando por exemplo perguntam pra gente, ah, eu posso deixar minha doação já num kit? tipo Raquel, você viajou, né? Aí você tem lá um hidratante, um shampoo, ficou sabendo desse negócio do cotonete, botou lá uns cotonetezinhos botou o kitzinho todo lindo e levou esse não é o melhor jeito de entregar. Por quê? No Rio, eu, eu vou pegar o Rio, que eu tenho cinco parceiros aqui, então eu consigo, numa mesma cidade, ter cinco modelos diferentes. Eu tenho um parceiro que, que tem banho. Eles podem entrar para tomar banho no lugar. Então, eles vão, pegam as coisinhas que eles querem, botam na mochila deles e vão tomar o banho. Então, está ah. tudo aberto. Eu tenho parceiro que faz de volante, o, cara, o pessoal atende de carro, para sempre quando são grupos pequenos, porque eles não atendem muito, são 50 ou 60 solos. então não adianta parar num lugar com muita gente que dá confusão, então eles vão em lugares realmente que tem três, tem quatro e tarará, e aí eles perguntam o que, que o cara quer, você quer um sabonete? Tem um shampoo sim, sim. também, você quer um não sei o que lá? Porque se já tiver vindo alguém atender, eles falam que não, eles não ficam, a gente tem essa ideia de que eles vão querer tudo, não querem não, gente, não, já veio um, um... O pessoal da igreja passou aqui mais cedo, já tem Legal. sabonete. Não precisa de barbeador, cara lá, barbudão, né? Então, tipo, se ele faz o kit pronto e entrega, o risco de dar um barbeador com o cara que não vai usar e tal, né? Enfim. Aí tem o Voar. O Voar atende 500 pessoas no café da manhã. Gente, com eles, é sempre o kit pronto, já vai o saquinho, e todo igual. Enquanto eles não tiverem 500 sabonetes, 500 xampus, 500... Não entrega. Porque eles estão hum. todos juntos numa mega roda de café da manhã. Se você entrega um kit para uma pessoa que tem um negócio e ele vê o outro ganhar um negócio, não dá certo. Claro. Então, são modos diferentes de operar e de fazer essas entregas. E cada cidade tem uma forma. Cada então, cidade só... cada grupo funciona de um jeito. É isso aí. Eu, eu não consigo, dentro uhum. da divulgação do projeto, dentro do processo da nossa comunicação, deixar que, por exemplo, o Fortaleza. Fortaleza, o Grupo porta está fazendo uma campanha para. Sabe aquelas mochilinhas de viagem? Desculpa, sim. de corrida, aquela que, que puxa. Sim, sim né? que é o um saquinho. Aquilo é maravilhoso, porque costuma ser de um material meio plástico, então é bem impermeável e é leve. Cabem as coisas dentro. A Fortaleza estava doida para fazer uma campanha para pedir aquilo. Carina, bota, bota no ar que a gente pede. Eu falei, sabe qual é o meu problema? Primeiro, que se eu peço uma coisa, eu recebo três que não são o que eu pedi. Então, se eu peço mochila, eu vou receber bolsa, sacola e mala. Já começa por aí. É assim que funciona o mundo da doação. E segundo, que eu não tenho como fazer isso só em Fortaleza. Porque quando eu puser na página do Mini, eu tenho 50 mil seguidores de tudo que é lugar do mundo que vai olhar. E eles querem mochila, que eu vou levar. Não vão olhar que é só Fortaleza. E aí, quando chegar mochila lá em Campinas, e a moça de Campinas entrega dentro da igreja, não, não consegue entregar a mochila, a mochila vai sobrar na casa do meu doador, do meu voltar, tá? e ele vai brigar comigo, porque eu disse para ele que só ia chegar shampoo e começou a chegar a mochila. Então, o fato dele ser tão restritozinho é um jeito dele poder crescer. Então, o jeito do Mini poder chegar cada vez mais longe é dele ser esse formato bem redondinho. Ah, mas se você se você se identifica com a casa da pessoa em situação de rua, tem um negócio, tem um cobertor, sabe que aquilo é urgente, não, não, não precisa passar pela gente. Eu te dou, te dou o contato do meu parceiro da cidade. Quer, quer, quer saber quem é o pessoal de um dia aí? Os somos todos solidários. Deixa eu te dar aqui a página deles. Marca de levar lá direto. Eles conseguem o cobertor. Então, esse, esse olhar amplo faz com que... E eu vou voltar no exemplo que a gente pegou lá no início. Alguém que está de férias nas Maldivas lembre do cara que está dormindo na Praça da República. E aí ele vai, ela vai pensar na saúde, ela vai pensar nos outros voluntários que se importam com isso, ela vai pensar no cobertor que ela tem em casa, que de repente está sobrando, ela vai, vai abrir o olhar para pensar por que a prefeitura ainda não fez nada, vai de repente questionar as políticas públicas que a gente tem sobre isso, vai questionar por que, que, por que, que absorvente não faz parte do, da cesta básica os produtos da cesta básica eles têm uma taxação diferenciada. Então, eles têm menos impostos. O arroz e o feijão têm menos imposto do que o leite condensado. Então, será que o absorvente também não tinha que entrar nisso? Será que não dá para dar absorvente no posto de saúde, que nem a gente dá a, é, camisinha? Será que não dá para dar no colégio, que é onde as meninas, têm, às vezes, elas deixam de ir à aula? E aí eu não estou falando de mulher em situação de rua, estou falando simplesmente Sim. de vulnerabilidade social. Então, assim, isso por quê? porque ela estava passando férias nas Maldivas e viu que tinha um sabonete sobrando. Então, é, é essa busca, assim, dessa amplitude do olhar para uma causa. E sem dúvida.
0: E outra, outra, outra lição que você deixou aqui hoje foi que é muito mais do que um sabonete, é muito mais do que um banho. Né? Foi Sim. o que você falou, a pessoa está em condições, às vezes, de... É, de ter contato com outras pessoas, né, porque igual você falou, às vezes a gente né, nem chega perto, às vezes eles querem pedir ajuda, tal. a gente fica um pouco, é muito mais do que isso, né, é... foi muito legal mesmo a gente tentar passar um pouquinho de tudo que vocês fazem. Agora, só uma curiosidade, que eu fiquei, em outros países, como que funciona? Vocês têm voluntários brasileiros?
1: É, e eles Olha, atuam lá nesses países mesmo, não? Em, atuam nos países, tudo acontece, tudo acontece é dentro país. da própria cidade, sempre. Salvo, ah. salvo, por exemplo, cidades muito próximas, tipo, aí, deixa eu pegar um exemplo em São Paulo, em São Paulo Limeira doa para Campinas, por exemplo, que é muito pertinho. Porque ah. a voluntária de lá recebe que é sempre indo para Campinas, e Campinas já tem um projeto com um pouco mais de gente, é bom que isso soma, porque chega muito pouquinho, ele vai é. doar três, quatro sabonetes. Mas se juntar com os 40 que já claro. tem em Campinas, faz sentido, Sim. né? Mas salvo essas exceções que a gente chama de cidade-prima, tudo acontece, recebe na cidade, o voluntário está na cidade, doa na cidade. Então, eu tenho isso acontecendo em Lisboa, eu tenho isso acontecendo em São Francisco, eu estava com isso acontecendo em Buenos Aires, em Bogotá e no Canadá em duas cidades diferentes. Agora também em Londres. Então, Legal. lá a gente tem um contingente de pessoas na rua que é um pouco diferente. O projeto de São Francisco, por exemplo, ele só atende a mulheres. Esse é do caceta. Amo, amo, amo muito. Porque... E o americano ele tem uma cultura da amostra com muito mais volume do que a gente. Não só o hotel, mas tipo, as pessoas recebem amostra nas ruas, nas revistas, nas coisas Sim, que... Lá vão. tudo é muito, né? Tudo é, muito. tudo é gigante e vem sempre um pequenininho. Então, as meninas lá criaram um projeto justamente para atender as mulheres. E tem um abrigo de mulheres em São Francisco, que é para onde a minha voluntária leva tudo. Então, ela já leva os kits prontos. Ela é brasileira de... ou
0: americana? Ela é
1: brasileira, mas ela brasileira. lá lida com americanas. E aí, elas já montam todos os kits bem bonitinhos em várias necessárias, porque elas têm um monte. E aí, já levam para o abrigo tudo pronto. Aí, no Canadá, por exemplo, também era um abrigo. E aí, ela mandava o contingente todo. Ela isso aqui e tudo. E eles lá resolviam como que isso ia ser entregue, distribuído. Na Colômbia, não. Na Colômbia, é atendimento de sopão na rua. Então, a gente mandava... É de acordo o... com a realidade de cada país também. Né, Exatamente. Tá, Exatamente. Assim, vai mudando. O pessoal de, de Londres, eu acho que é, uma, é um, um afiliado da Cruz Vermelha. E assim vai. A minha, a, o meu foco é que seja população em situação de rua. Isso, isso, isso é, o que é a bandeira que eu levanto. Ser uma população abrigada o que é temporário, porque senão a pessoa não vai na situação de rua. Se é um abrigado ou se é alguém realmente na calçada, dentro de um processo de entregas do trabalho, isso para a gente é indiferente. É indiferente se o meu parceiro, por exemplo, é da igreja, ou de alguma igreja, qualquer igreja, Sim. ou se é um grupo de amigos que se junta para poder entregar o supor. Não faz diferença para mim. É, se, se, se o ponto de coletas ele é residencial, aí tem sempre que ter um porteiro, isso é, não tem como abrir mão disso. Tem uma questão de segurança que envolve, tem uma questão de horário para doação, tem que ter um porteiro. Ou se ele é um ponto de coletas que é pessoa jurídica, né? uma loja, que nem vocês, que nem uma agência de viagens. A gente tem oportunidades para quem é empresa poder ser um patrocinador do projeto, mas, ainda assim, uma coisa não impede a outra, a gente só soma com isso. Então, assim. Verdade, é
0: legal você falar isso, porque tem muita, muitos agentes que eu sei que escuta a gente, acompanha. É, seria muito legal cada vez mais ter outras agências
1: participando, né? Com certeza, com certeza, assim. Quanto mais gente entrar e. e ah, já tem no meu bairro. Não, gente, não, não pensa nisso, entra, entra. Que aí depois aquela pessoa se muda, você ficou. E vice-versa, claro. assim. teve uma pessoa que falou assim: mesmo, Não, mas eu vou ver que já tem no meu bairro. Então, não, não fica, vem, vem cá, vem cá, vem ficar comigo porque mesmo já tendo no seu bairro eu posso um dia não ter mais, eu posso querer mais enfim, e fora que eu não conheço né infelizmente eu não conheço o Brasil todo a ponto de saber a distância entre as coisas volta e-mail, alguém me pergunta eu vou lá no voluntário Central da Cidade oi, olha só, a fulana tá perguntando como é que deixa mas ela é do centro e ela quer deixar não sei onde eu não faço ideia porque eu nunca fui dia aí na minha vida ah, falar para ela fazer assim, encontrar no metrô e fazer assim, que lá. Ela... E assim vai. Ai,
0: que legal, que legal. Mas adorei o bate-papo. Parabéns Ai, pelo adoro. trabalho. É, tenho certeza que agora que não só a gente, mas acho que todo mundo, o Brasil todo, vai bombar de novo. Você vai bater aí seus... Que, que ultrapasse, né? Tem que criar uma nova meta aí dos 43 mensal. Ali. Ai,
1: total. Nossa, sempre olho para ele. Eu tenho, eu tenho um quadro que ficou os números, né? Eu fico, ah, cadê você que não volta para minha vida? Vem, 43 não. mil. Te quero. <risos>
0: Com certeza, eu acho Ai, que agora chega, vai ser retomada. Lá.
1: Esse ano ainda a gente
0: vai estar tá engatinhando, né? O turismo tá. Mas eu tô sentindo que agora
1: vai, tô animada. Eu também. Eu, eu, eu acho... acho bom, acho necessário. É, a gente precisa, precisa movimentar de novo, né? A gente toma muita porrada tempo. com essa história desse vírus. Mas aprendeu muita coisa. Aprendeu a se cortar, aprendeu a sair na rua, aprendeu o que, que tem que usar, quantas, quantas máscaras e álcool e se limpa aí. Entra no lugar e limpa tudo e não tira mais. Mas a gente vai seguindo, né? Com todos os protocolos necessários mas mais quantos foram precisos, vacinados. Você já foi vacinada? Então já! A primeira dose. Nossa, chorava. Chorava. Quando a mulher perguntou, meu amor, eu comecei a chorar. Lá na fila, Vai. E chorava, e aí, quando eu sentei, a música, tá tudo bem? Tá, tá tudo ótimo, e chorava, e chorava, e chorava, pensando nas pessoas que não tiveram a chance de chegar lá, que nem eu. Conseguir. Sim,
0: sem dúvida. E para gente que está no setor, você também que foi muito afetado com, com a pandemia, foi uma sensação de, tipo, tá nossa, eu não, fiquei... eu não sou uma pessoa muito chorona. Mas eu também chorei muito, eu fiquei muito emocionada. Parece que foi.
1: Tipo, nossa, está acabando. É, catarse, isso daqui. né? Cara, é.
0: cara. A gente foi teve um dia aqui
1: na sede, semana passada, aqui na sede da, da ONG, só trabalha. Eu, o Vinícius, trabalha comigo e o meu chefe, o Pedro. Temos três pessoas dando conta aí desse mundaréu de, de projetos e com muitos voluntários. Mas a gente não recebe mais voluntário aqui, que nem a gente recebia antes, fazia triagem, recebia as pessoas para separar sabonete. Aí o outro projeto é de, de chá de bebê. Recebia as pessoas para montar o chá. Aí o outro, Enfim, não, não tem mais. Okay. Só que por um acaso da vida, a, a gente ainda recebe muita coisa, ainda tem muitos parceiros que vêm buscar cesta básica, vêm buscar é, tampinha para coleta. Enfim, Os projetos estão rodando. Por um acaso, na quarta-feira passada, veio, entrou e saiu muita gente de N projetos a gente foi marcando com as pessoas vem na quarta, vem nesse horário, vem você de manhã, vem você de tarde a gente faz um negócio todo organizado porque eu sou a, sou a fiscal Covid aqui da ONG não deixa pra, não deixa tirar máscara boto, sai desperrando álcool para cima de todo mundo enfim, e assim foi assim veio a fulana do projeto, veio a Beltrana, saiu entrou, botou, deixou não sei o que, trouxe um bolo que os voluntários são assim, né? as pessoas são lindas e são fofas eu trabalho com elas trouxe um bolo, a gente corta o bolo só deixa cortar o bolo de máscara Mundo aconteceu no fim do dia, Pedro virou pra gente, falou assim, a gente, eu vou chorar. Porque foi tanto movimento hoje, que me dá tanta sensação de que as coisas estão voltando. Porque foi Depois tudo num dia, 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 dia só, sabe? É, é. E ele não vem sempre. Então, assim, ele não tem esse movimento da casa. A gente marca as coisas dias, dias da semana diferentes para não correr o risco de esbarrar a gente. Claro, e, só claro. que foi uma casa, assim, tipo, dos céus. E ele olhou assim e falou, cara, aconteceram, assim, sete sendo. projetos Sete projetos tiveram um, 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 uma açãozinha aqui dentro da casa, um dia só, tipo, que felicidade, sabe? Foi, foi assim, quando ele falou, caiu uma ficha, assim, realmente um, um emocional mexeu, né? Claro, tá sem dúvida. não voltar. Tá começando, tá né? É, a
0: gente tá caminhando aí, mas eu acho que o ano que vem vai, você vai bater esse, Tomara que antes, né? Tomara, mas tomara. No ano que vem eu tenho certeza, sem dúvida tudo vai voltando, a economia vai melhorando, todo mundo vai ter mais como ajudar, as pessoas vão viajar mais, se Deus quiser. Não. Fomos todos para as Maldivas.
1: Ah. <risos> Amém! Mas se não formos para as Maldivas, gente, pode trazer o sabonete de penedo, que a gente aceita de coração aberto.
0: É isso aí, não importa de onde, né? Total, e também total. já ficou aqui o recado: quem puder também trazer para doação, né? Sabonete, absorvente, Sim. todos esses itens que a Cá falou, é super
1: importante. Sempre. Eu Olha, vou deixar aqui na descrição a... o
0: site é, com os pontos né, de coletas de São Paulo, enfim, Brasil todo, para quem quiser doar também tem outros pontos, né? ótimo,
1: a, a nossa frase base aqui do projeto é que mini gentilezas, ele existe enquanto for preciso, até que não seja mais preciso,
0: se Deus quiser que seja, então rápido, né tomara, <risos> obrigada viu, Ká, nada, foi um prazer enorme, foi ótimo, adorei o prazer foi meu, um beijo, viu Meu beijo, beijo para todos
1: tchau, queridíssima beijo, gente, tchau, tchau